0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com mintmobile Salut. Donc c'est moi qui m'adresse De Stade de France régulièrement. Euh, du coup il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites mais moi ce que je voudrais commencer par le, la naissance euh, du projet pour vous expliquer un peu le contexte et puis euh, euh, l'évolution de la démarche parce que ça a beaucoup changé depuis, le, depuis sa naissance donc en gros euh, en, en 2012 il y avait une vidéo qui faisait un énorme buzz sur, euh, sur le web euh, réalisée par Sophie Peters qui avait filmé en caméra cachée euh, les réflexions les gestes, les comportements des hommes dans la rue à son égard, elle était dans un quartier bruxellois euh, c'était hyper violent, tant dans les propos que dans les attitudes, et pour moi ça a été une véritable révélation en fait, je me suis rendu compte que je vivais ça aussi, et depuis super longtemps, et que je l'avais admis, enfin que je me suis rendu compte ce jour-là en fait que c'était pas normal et que ça n'avait rien d'admissible. Et quelques jours après avoir visionné cette vidéo, j'ai été en fait euh, poursuivi en voiture par un homme dans les rues de Marseille, qui m'avait euh, interpellé à un feu rouge, je ne lui avais pas répondu, je l'avais ignoré, il l'avait visiblement très mal vécu, et donc on a fait un GTA dans les rues de Marseille pendant 10 minutes, euh, très heureusement sans rencontrer aucun mur, euh, ça s'est heureusement bien fini, il n'y a, a pas eu d'épisode euh, très dangereux sur la fin de cette histoire, mais j'ai été suffisamment choqué pour, pour la première fois de ma vie, en parler avec mes amis, en fait. Jamais parlé, euh, on n'avait jamais parlé entre nous de ce qu'on vivait dans la rue. Et, euh, et là, ça a été la première fois. J'en ai discuté à des copines et elles ont toutes commencé à y aller de leur propre expérience. Euh, on s'est rendu compte qu'on avait absolument toutes, toutes, toutes des choses à dire en termes de harcèlement de rue. On avait toutes déjà été interpellées, euh, draguées très lourdement, voire agressées, voire violées. Euh, et de se rendre compte de cette réalité, du fait qu'on était absolument toutes concernées, je me suis dit il faut faire quelque chose, il faut, euh, il faut prouver que ça existe, puisque euh, des suites de la vidéo de Sophie Peters ont commencé pour la première fois à parler de harcèlement de rue. On avait mis un mot sur ce phénomène, mais il y avait énormément de déni. Beaucoup de gens disaient ça n'existe pas, c'est une parano euh, de femmes euh, hystérique, euh, etc. Donc j'ai décidé d'ouvrir un blog, Paytach donc. J'ai choisi un nom en une minute trente. Euh, je l'ai envoyé à une dizaine de copines et le principe c'était de poster les mots qu'on entend dans la rue, uniquement les mots, et de les géolocaliser, puisqu'à l'époque aussi autour du harcèlement de rue il y avait beaucoup de racisme dans, le, dans, dans ce débat. Et je voulais euh, prouver que l'association systématique du machisme, du harcèlement euh, avec les quartiers pauvres ou les personnes issues de l'immigration était parfaitement fausse. Donc j'ai demandé aux gens, euh, aux personnes qui, qui témoignaient, de géolocaliser leurs témoignages pour prouver que ça se passe dans toutes les villes, dans tous les quartiers, de toutes les villes, dans tous les milieux sociaux, et qu'il n'y a aucune, euh, aucune catégorie d'hommes qui a le privilège de ces comportements. Je l'ai envoyé ça à dix copines, euh, en me disant, bon, ça va rester un truc entre nous, euh, autour de Marseille. Euh, et cinq jours plus tard, ça avait fait le tour de France, je recevais 150 témoignages par jour. Donc ça m'est tombé dessus complètement, moi j'ai paniqué pendant un moment, je ne savais pas comment gérer la flûte de témoignages, je me sentais obligée de tout publier au fur et à mesure, enfin, c'était euh, l'angoisse totale. Euh, mais ça a été comme une, une, une vanne qui s'ouvrait en fait, il y avait un trop-plein qui se déversait soudain, il y avait certaines femmes qui m'envoyaient dix témoignages d'affilée, de tout ce dont elles se rappelaient, qu'on qu on leur avait dit déjà dans la rue, toutes les fois où on les avait arrêtées, où on leur avait fait peur, où on les avait menacées aussi. Et ça se déversait complètement par, par, par centaines, par centaines, ça ne s'arrêtait plus. Et moi, je, je prenais peu à peu conscience de l'ampleur du sujet que je, que je touchais. Et, euh, et puis sont arrivés les journalistes qui ont commencé à me poser plein de questions. En fait, le projet a, été, a fait un énorme buzz. Et on m'a demandé mon avis. Et bon, on ne l'avait jamais demandé. Enfin, en tout cas, pas sur des sujets comme ça. Et on m'a toujours demandé à chaque fois, est-ce que tu es féministe Et à chaque fois, je disais, non, moi, je ne suis pas féministe. Le féminisme, c'est un truc d'énerver. Moi, je suis tranquille. Je ne suis pas... Je suis en colère, mais je ne suis pas plus énervée que ça. J'ai d'autres sujets dans la vie. Enfin, je... Non, je ne suis pas féministe. Et à chaque fois qu'on me demandait pourquoi, je... Ben, finalement, je séchais. Je ne savais pas du tout dire pourquoi je n'étais pas féministe. Je me disais égalitariste, mais j'étais fâchée avec le mot. En fait, J'avais un souci avec ce mot. Et euh, je me suis rendu compte quand même, chaque fois, je n'arrivais pas à argumenter. Je me suis dit, là, je, je sens que je dis des âneries. Et euh, du coup, je me suis dit, il va falloir que je me renseigne sérieusement pour savoir pourquoi, pourquoi je suis fâchée avec le féminisme. Et finalement, en me, ré... en me renseignant, je me suis réconciliée avec ce mot. Parce que je suis rentrée dans plein de groupes militants sur Facebook, comme euh, Répondons, euh, Les Copines, Les Enfin, il y a, y, a y a pléthore de groupes. Il y a aussi certains groupes dont je suis sortie, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un féminisme, mais en fait il y a plein de féminismes. Et euh, j'ai trouvé, j'ai découvert des courants féministes, euh, divers et variés, mais comme l'afro-féminisme, qui, qui ont développé une pensée intersectionnelle, le féminisme inclusif, qui en gros sont des féminismes qui n'excluent personne de leur lutte, qui ne lutte pas que contre le sexisme, mais qui lutte également contre le racisme, contre l'homophobie, la transphobie, la psychophobie, enfin, tout ce qui finit en phobie, en fait, et, euh, et c'est pour moi une belle manière de militer, parce que finalement, qu'on soit voilé, euh, qu'on soit grosse, euh, qu'on soit, euh, qu soit euh, travailleuse du sexe, qu'on soit euh, noire, qu'on soit blanche, on rencontre tous des problèmes, mais on, on, pas tous les mêmes, il y a des personnes qui, cumulent plusieurs, qui subissent plusieurs oppressions à la fois, et ce qui m'intéresse dans ce féminisme-là, c'est qu'on prend tout ça en compte, en fait. On exclut personne de la lutte et on se met en position d'apprentissage. On écoute et on ne parle à la place de personne. Donc là, moi, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, c'est ça le féminisme, en fait. C'est comme ça que j'ai envie, de, que envie de, de, de pratiquer mon militantisme. Et en fait, merde, j'ai toujours été féministe. Juste, je ne connaissais pas ce mot, quoi. Et du coup, je, ça m'a fait tout remettre en question, toutes mes certitudes, tout ce que je croyais savoir, et y compris, du coup, le projet, qui jusque-là n'était qu'une collection de témoignages qui était déjà un recueil, qui était une preuve formelle de, de, de l'existence du harcèlement de rue, mais j'ai voulu le faire évoluer vers quelque chose de plus euh, bah militant. Donc j'ai commencé à publier des témoignages euh, variés, par exemple des témoignages de personnes qui étaient venues en aide à une personne en situation de harcèlement euh, dans le métro ou dans l'espace public pour inspirer les gens. Euh, quand on est témoin de scènes de harcèlement, on l'a tous déjà un peu été, euh, pas forcément, on s'en est pas forcément rendu compte, mais euh, on a tous vu des situations un petit peu gênantes. Donc essayer d'inspirer les gens pour que de plus en plus on soit amené à intervenir, qu'on ose le faire, qu'on ait des idées de comment s'y prendre. Euh, je poste aussi des témoignages de ce que j'appelle les « warriors », qui sont des, euh, des, euh, des personnes qui ont été en situation d'être harcelées, mais qui ont recadré leur harceleur avec un talent euh, incroyable, euh, j'essaie voilà, de livrer un peu de l'empowerment euh, à domicile, et puis y compris à moi, parce qu'en fait, moi, je suis toujours, euh, 4 ans plus tard, euh, je suis toujours harcelée régulièrement dans la rue, je ne sais toujours pas quoi faire, la plupart du temps. Maintenant, ça m'arrive de répondre, mais la plupart du temps, non. J'ai peur, je suis sidéré. Et donc, ce projet me livre à moi, en premier lieu, euh, beaucoup d'inspiration beaucoup et, euh, et beaucoup d'empowerment. Donc au début les témoignages sur Paytach c'était des trucs, j'appelais ça des tentatives de séduction en milieu urbain, j'étais un peu maladroite aussi dans ma, dans ma façon de formuler, les, euh, de formuler les choses, mais ça allait du euh, très maladroit, euh, t'as des yeux noisettes, est-ce que je peux être ton écureuil, ou euh, vous êtes magnifique, on dirait un chien de traîneau, <rire> okay, euh, et ça allait jusqu'à euh, te baisse pas comme ça sinon tu vas prendre 9 mois, et euh, là je vous passe les phrases les plus trash parce que c'est très hardcore et euh, maintenant le projet c'est beaucoup plus agressif je poste beaucoup moins d'anecdotes mignonnes parce que le but c'est qu'on se rende compte que c'est grave et que c'est gênant donc euh, on se concentre sur les anecdotes agressives enfin les anecdotes c'est un, un terrible mot, on le disait hier mais euh, les expériences les plus dures et le fait d'avoir fait ce virage militant de lutter contre la culture du viol de déconstruire plein de choses qui, qui, qui nous amènent à vivre le harcèlement de rue euh, sur la page Facebook il y a un truc magnifique qui s'est euh, produit et là, c'est le moment où je suis émue. Il ne faut pas, dit, je t'avais dit que je pleurerais à un moment donné. Euh, y a... Arrêtez, c'est encore pire. C'est encore pire maintenant, merci beaucoup. Il euh, y a une espèce de solidarité qui s'est créée sur, le, sur la page Facebook, qui est devenue le support le plus suivi finalement au-delà du, du blog. Dans les commentaires, c'est un truc incroyable qui se passe. Bon, voilà, on l'a dit, maintenant, il y a une énorme communauté, on est 180 000, bon, ça, ça, je vous laisse imaginer le nombre de conversations que ça, que ça ouvre. Mais il y a une solidarité incroyable. Dès qu'on poste un témoignage, il y a des dizaines de personnes qui viennent livrer des 33 tonnes de soutien et de, et de, de courage, c'est absolument magnifique. Et donc, on s'est même un peu autoproclamé Team bagarre Il y a quelques membres qui sont là, c'est aussi pour ça que je chiale. <rire> et, euh, pff, tout va bien Ne râpe pas ne pas surtout <rire> Et euh, donc, on a une espèce de force de frappe qui est quand même assez folle, et euh, enfin, qui est assez incroyable. Et euh, on a, de temps en temps, fait bouger les lignes, on a dénoncé des agressions, on a euh, fait vraiment buzzer certains sujets. Et il euh, y a eu ce truc, là, en, en février, qui m'a fait vraiment prendre conscience de, de la puissance de cette équipe. Euh, donc, Clémence m'envoie un article par mail sur cette seule ce loi, ce projet de loi sur la sécurité dans les transports. Euh, en m'informant du fait que le Sénat avait décidé d'effacer un article qui concernait le harcèlement sexiste dans les transports et qui, était, qui apportait plein de, de choses fort intéressantes. Et euh, donc Clémence a sorti cet article, je l'ai publié sur la page de Peïtachnec, et là euh, il s'est passé une espèce de, de rébellion générale et unanime. Tout le monde s'est révolté en, en, en voyant cette réaction du Sénat. On a dit on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas laisser passer, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc il y a des abonnés de PTS mais de Mademoiselle aussi qui ont lancé une pétition et euh, on avait quatre jours pour être entendus donc c'était ultra rapide et euh, moi je me suis associée avec un groupe Facebook qui s'appelle les féministes par inadvertance, euh, on a à plusieurs rédigé des slogans que j'ai monté en affiche, euh, avec les modératrices du groupe on a fait des dossiers de presse, enfin, on a vraiment parti en campagne littéralement et, euh, et donc on a mis ces affiches en téléchargement et moi naïvement je me disais bon je vais faire des affiches puis il y a peut-être des gens que je connais pas qui les imprimeront et qui les colleront et en fait deux jours après il y avait vraiment des gens que je connaissais pas de partout en France qui avaient imprimé les affiches et qui les avaient collées, je recevais des photos depuis, euh, depuis Montpellier, depuis Toulouse, depuis Strasbourg, Paris, Nantes Enfin, ça, ça ne s'arrêtait plus et la pétition prenait de plus en plus d'ampleur et donc au final on est arrivé à une pétition qui en quatre jours a réuni 60, 75 000 signatures ce qui est quand même assez... Euh honorable comme score et, euh, et euh, avec une victoire puisque le Sénat a réintégré euh, ce, cet amendement l'article fameux du coup pour moi, article 14 a été réintégré au projet de loi donc c'était une victoire, moi en plus à ce moment là je vivais à l'autre bout du monde j'étais en Argentine, moi-même j'avais pas imprimé une seule affiche donc de voir tout ça se dérouler à partir d'une initiative de quelques personnes, un mail de Clémence euh, voilà, avec les, les deux copines des féministes par inadvertance, les dossiers de presse les machins, de voir l'ampleur que ça avait pris. Moi, j'étais, bon, je pleurais, je riais en même temps. Vous avez pu voir, je suis émotive. Et, euh, et je me suis dit, là, enfin, on devient complètement accro à ce genre de choses, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que qui qu'on soit, finalement, dès lors qu'on décide de ne plus être un pion, on n'est plus un pion, en fait. Et dès lors qu'on se rassemble, euh, là, ça va au-delà de ne plus être un pion, c'est qu'on a un poids un peu incroyable, on peut, on, dont on ne peut même pas se douter. en fait. Moi, je suis graphiste. Jusque-là, je ne m'étais jamais dit militante, je ne m'étais jamais engagée dans quoi que ce soit. Quand j'ai vu ce qui s'est produit là, je me suis dit « Waouh, j'ai vraiment dans les mains un outil euh, surpuissant et, et une équipe autour de moi qui est incroyable. Je suis toute seule derrière le bloc, mais finalement, on est, je suis loin d'être seule dans cette action et dans cette envie d'avancer. » Du coup, ça m'a fait remettre en question plein de choses. Il y a eu plein d'autres initiatives qui ont été menées. La team bagarre continue d'être plus active que jamais sur PTS et autour de PTS. Et ça m'a fait aussi me remettre en question, moi, personnellement, déjà en me découvrant féministe. Ça a déjà été une sacrée révolution dans ma vie. Mais aussi en découvrant que c'était ça qui faisait sens dans ma vie. C'était mes convictions. Je suis passionnée de graphisme. Et pour une fois, ça avait réuni mes deux... Euh, mes deux passions en fait, les deux choses les plus importantes dans ma vie, mon métier et mes convictions. Et ça faisait un moment que je pensais à, à essayer de repenser ma carrière euh, pour lui donner plus de sens et du coup maintenant je suis désormais euh, une femme accomplie grâce à PTS, finalement PTS a fait de moi une femme mais je suis aussi maintenant une graphiste engagée qui dans, dans ma carrière maintenant j'essaye de plus en plus de mettre au service de projets qui font sens et qui servent un intérêt commun. Donc là par exemple j'ai une grande fierté de travailler sur un projet qui s'appelle Womanhood. Et je suis encore émue. Euh... Je respire. Non, non, surtout ah, pas. Euh... Donc c'est un projet qui donne la parole à 15 femmes égyptiennes qui questionnent les genres et le fait d'être femme. On croise ces, ces paroles, ces belles paroles. Et donc Fleury qui est là, on a fait un web documentaire interactif, hyper passionnant, enfin c'est vraiment, il faut le voir pour le croire. Euh, on est nous aussi actuellement en au crowdfunding <rire> sur Indiegogo pour notre part, on vient de lancer la campagne, euh, il y a deux mois pour nous aider, il y a même des petits flyers au fond de la salle si vous voulez avoir plus d'infos euh, c'est un projet qui fait sens complètement, pour moi c'est le projet idéal en tant que graphiste j'aimerais travailler que pour des projets comme ça euh, on donne la parole, pareil, comme ce que je vous disais sur mon féministe, on écoute, on parle à la place de personne, surtout pas, au contraire, on, on met un porte-voix pour des personnes qu'on n'entend pas ou qu'on n'a pas envie d'écouter, et euh, ça c'est absolument magnifique. Et j'enseigne également maintenant le graphisme à, dans une école à Aix-en-Provence, le CV, et à cette occasion, j'essaye pareil d'injecter un petit peu de militantisme dans les écoles, les écoles de graphisme, parce qu'on oublie souvent, on, en tant que graphiste, on se dit qu'on est là pour servir des intérêts commerciaux, de marques euh, ou d'entreprises, et euh, là récemment, j'ai fait travailler mes élèves sur des faits de société, euh, sur des causes, pour leur rappeler qu'en fait le, le graphisme c'est un outil mais surpuissant pour mobiliser, pour, pour informer, euh, et surtout pour mobiliser, Enfin c'est Schneck qui m'a fait m'en rendre compte, parce que je ne le savais pas moi-même, pourtant j'étais déjà graphiste depuis un moment, mais euh, voilà, j'essaie de ramener dans les écoles aussi cette conscience de refaire du graphisme ce qu'il a souvent été, et particulièrement en France, c'est-à-dire un outil de lutte, et, euh, et donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu la révolution que PTS a été dans ma vie et la, la conclusion que je vais faire, c'est la conclusion que on fait et que vont faire beaucoup de participantes comme moi je pense, c'est que euh on est capable du meilleur, en fait, qui qu'on soit, où qu'on soit, qu'on soit voilà, en zone rurale, ou à Marseille, à Paris, ou n'importe où ailleurs. Euh, si on a une idée, il faut absolument la lancer, en fait. Et même si ça prendra peut-être pas, il faudra en lancer une autre après, mais ça finit toujours par marcher à un moment donné, et c'est surtout au moment où on s'y attend le moins, en fait. Et, euh, et surtout, ce que je voulais dire, c'est que je suis super fière de la Team Magar, et euh, <rire> je vais arrêter avant de pleurer. <rire>